0: Välkommen till Målflagg! Veckans gäst gillar banor med mycket höjdskillnader och många tekniska partier. Han har tagit sig från södra Sverige till södra Europa och resan har bara börjat. Denna vecka träffar vi Alfred Nilsson. Häng med! Välkommen till Målflagg, Alfred Nilsson!
1: Tusen, tusen tack!
0: Vem är du och vad sysslar du med för sport?
1: Mitt namn är Alfa Nilsson, jag är 19 år från, från Tommelilla i Skåne eh, och eh, håller på med motorsport. Eh, kör racing för, för landslaget och eh, numera även för BMW Team Italien, i italienska GT-mästerskapen. Eh, sidan om det så pluggar jag eh, och, och det är väl väldigt kort vad jag gör. Eh, gör till vardags.
0: Men du, det går ganska bra i Italien ändå va?
1: Absolut, jag det går superbra. Vi har gjort lite tester där nu under försäsongen och sen så har vi även gjort, gjort ett race och än så länge så funkar det bra och både jag och även teamet är nöjda av det, eller med den utvecklingen och den, den, de stegen framåt vi har tagit. Så, så än så länge så, så är det glada mina.
0: Men hur hamnar du i Italien?
1: Det var egentligen, om man ska gå tillbaka så, så har jag åkt i en BMW-bil nu i två år. Och förra året då, 2020, när, när pandemin slog in så var så det var speciellt år för alla. Och inte minst för mig. Det blev inte super mycket körning. Men faktum var att den körningen som blev av blev väldigt, väldigt bra. Och där syftar jag framförallt på, på EM på, på, på Banan Spar i, i Belgien. Um, och någonstans där så, så såddes det väl ett frö um, hos, uh, ja, hos folk inom BMW, uh, inom BMW Motorsport och, och på den vägen var det. Um, så redan ganska direkt efter den tävlingen började diskussionerna uh, med, med, uh, yeah, med BMW Team Italia. Då, um, med hjälp av några kontaktpersoner. Och, och sen så stod det klart här i april ungefär. Så det var, det var långa månader. Men, men det, blev, det blev kanon till slut i alla fall.
0: Har du haft några drömmar om att köra i Italien innan?
1: Inte, inte just i Italien kanske. Jag har ju tävlat i karting innan. Och, och, och karting är ju... liksom Italien är ju kartingens hemland. Så jag har ju varit där, jag har varit där en del. Men just att tävla i racing, har det har inte varit liksom något specifikt mål så. Jag har alltid haft ett mål när det kommer till racing och det är att ta min karriär internationellt under en hel säsong. Så när detta kom upp då med satsningen i Italien så blev det väldigt naturligt för mig att hoppa på detta. Framförallt när det finns, när det finns lite planer på framtiden. Också. Så det känns superbra nu att sitta med dem detta året.
0: Men nu kör du ju faktiskt ganska internationellt, det är ju en tysk bil och ett italienskt team.
1: Precis, det är en härlig <laughs> blandning mellan folken.
0: <laughs> Men vad är den största skillnaden mellan att köra i Sverige och internationellt?
1: Skillnaden är väl att, att just den satsningen som, som vi gör och, och, och som BMW Team Italia och BMW Motorsport har med mig på äh, är väl några steg uppåt Det är lite mer seriöst Och, och det, det känns som Man märker i atmosfären att det är mer som står på spel Så framförallt det Sen så är det väl Såklart säger så är de, den, den absolut stora skillnaden Rent körmässigt handlar ju om banorna I Sverige så, så är banorna väldigt, väldigt små Och ganska, ganska knicksiga jämfört med Europeiska banor och, och italienska banor som Monza och Imola och sådana. Så det är väl de stora skillnaderna egentligen.
0: Har du någon favoritbana?
1: Favoritbana i Italien eller överlag? Överlag. Spa. Utan ja. tvekan. Spa. Det är en deudalbana kan jag säga. <laughs> Så det är absolut en av de 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 roligaste. Men även häftigaste banan jag har åkt på Du får så många intryck Runt ett varv så att, liksom, Och det är en blandning mellan allt möjligt Så nej, Jag skulle utan tvekan vilja säga spar
0: Det känns som att alla som har kört där Säger att det är favoriten
1: ja, men det, det är något helt annat Faktiskt Det, det är liksom inte bara en racingbana Utan det, det är en bergdahlbana Med så mycket känsla under ett varv Och du har du har partier där du måste egentligen tämja på dina egna gränser. Det går inte att, att, att ligga om man säger, under din comfort zone, utan du måste gå utanför den. Och när du gör det så måste du gå lite till. Så det är en det är tjusning med den banan så det är helt otroligt.
0: Om du skulle designa en bana, vad hade det varit det viktigaste att ha med?
1: Om jag skulle vilja designa en bana själv så skulle jag framförallt um, ha med mycket höjdskillnader. Jag tycker det, jag tycker det skapar en, en, uh, yeah, en känsla i bilen där man verkligen får, får sätta bilen på, på prov. Um, så mycket höjdskillnader i samband med ganska tekniska partier. Um, där du dels uh, blir mycket upp till föraren men dels så... så så känner du allt du, du gör med bilen och allt du arbetar fram med bilen. Känner du på, på sådana banor som är ganska utmanande. Um, det blir liksom allting, alla inställningar som blir mer tydligt där. Um, så uh, jag skulle säga skulle jag få designa en bana helt själv så blir den inte långt från spår men, men det är kanske några, några, några delar som jag hade velat ändra på.
0: Men om vi ska ta en svensk bana då med lite höjdskillnad och lite teknik. Då säger och Knutstorp.
1: Absolut. Uh, absolut, så är det en bana som, som är lik på det sättet och det är även en bana som rent historiskt sett när jag har kört oss, så har det funkat väldigt väldigt bra och det är just för att det är, det är väldigt tekniskt det krävs mycket av föraren och, och, och det krävs en förståelse av bilen um, hur, hur den jobbar på alla möjliga olika ställen liksom. uh, så Knutstopp är ju, är ju en, en superbra plan Bana. Och sen skulle jag även vilja nämna Rudskogen i Norge. Den är, den är inte svensk men, men den är, ingår i den svenska kalendern. Det är också som bana som erbjuder lite av allt möjligt. Men
0: du, ska vi ta det från början. Hur började det här? Hur fick ja. du igång din karriär? Var det pappa ja. som eh, tror med dig?
1: Ja, började jag och nej. Um, vi har haft motorsport i släkten i form av min pappa och hans bror dock inte på den nivån direkt och det var framförallt när de var yngre så var det mycket crosscard Här nere då i Skåne så var det väldigt stort och pappa då och hans bror ja, satsade ganska mycket på det och var faktiskt jäkligt i det så motorsporten har jag alltid legat nära till hands. Liksom. Pappa körde även lite go-kart när han var yngre också. Så. Och Någonstans när jag var sju, åtta, eller 6-7 ja, år ungefär så blev jag introducerad till, till det. Rent, rent förutsättningslöst utan det var nu pappa som ville... Som ville kolla, kolla bara snabbt vad jag tyckte om det. Men sen så fastnade jag direkt. Och, och, och redan kan ha att göra med att redan med två års ålder så satt jag i en gokart bakom pappas gräsklippare. han klippte gräset här, här utanför. Så, så det, kan jag, det kan ha skapat ett intresse redan där. Men ganska så snabbt så, så, så fattar jag tycker på dig själv. Och, och var själv den, den drivande kraften sen. Um, så det var någonstans där det började och sen så, sen så tog det tog liksom, det, var, det var på en väldigt hobbynivå uh, något år och, och det var inte riktigt förrän 2013 då eller framförallt 2014 som som, uh, som det liksom drog igång på riktigt när jag vann min första SM-guld um, och det var någonstans där jag kände att, att här finns någonting att jobba på, här finns en talang här finns ett, framförallt ett stort driv från min sida eh, som jag kände att jag ville, att jag ville pusha vidare um, och, och jag tror det är viktigt i motorsporten idag att, att du måste ha dels måste du ha drivet att du tycker det är roligt med just den faktiska körningen men om man ska vara helt ärlig så är ju den körningen eh, framförallt på en lite högre nivå är väldigt procentuellt liten så det är viktigt att ha allt det andra arbetet kring partners och sponsorer och liknande.
0: Ja det är faktiskt väldigt intressant för ju högre upp man kommer ju mindre körning blir det.
1: Precis det är så. Av någon, av någon anledning säger det så men, men det, blir ju, det blir ju mer begränsat. Det krävs mer folk, det krävs större operationer för att, liksom för att dra igång körningen. Och, om man ska vara ärlig så krävs det mer pengar också. Så, så, så det blir ju mindre körning Reddigt procentuellt Men jag har nog Väldigt tur att jag har Jag har drivet utanför Banan också upplever jag. Och jag tycker det är en del av Motorsporten som är väldigt rolig Tycker man inte den är så rolig Så, så tror jag det kan bli svårt Om man inte har, har förutsättningarna Liksom hemifrån Så just det drivet utanför banan Är, är, är superviktigt tror Jag
0: men Du vann ditt första SM 2014. Då var du 12-13 år.
1: Ja, 13.
0: Ja. Vad hade du för drömmar då?
1: Formlet. Som alla. Formlet <laughs> var ju absolut den stora drömmen. Men, men, men nu, på senare, nu på senare år så har jag varit väldigt noga och skilja på drömmar och mål. Jag har absolut fortfarande. Formel 1 och hela den cirkusen som en dröm Det har ni ju alla som, som Håller på med motorsport idag Men det är inte just Ett av mina, om man ha Primära mål Mitt primära mål är, är att kunna göra detta på, på Ja, som min Ja, på min livstid liksom Och kunna göra detta och leva på det Fullt ut framöver Så Ja, det är väl någonstans där
0: men hur har du gått från karting till Formelbil?
1: Mm, precis. Jag gick från karting till Formelbil eh, först året till Formel 2018 eh, tillsammans med West Coast Racing här hemma i Formel STCC Nordic. Eh, och det är, det är speciellt. Eh, det är en fruktansvärt stor omställning, eh, och, och, och det är väldigt, väldigt mycket intryck som ska tas in. Eh, du har en en form av körstil liksom, i ryggmärgen och du ska helt plötsligt ganska så snabbt switcha om till en annan um, och, och, och det ska på något sätt vara naturligt direkt från början vilket, vilket det faktiskt gick väldigt fort för mig att komma in i det um, så även fast det var en stor omställning så tror jag att med hjälp av förberedelser och, och ja, att jag har gjort läxan hemma så, så gick det ganska så snabbt uh, men absolut så var det speciellt och det, det tar ju tid att komma in framförallt om man kollar på den stora skillnaden när det kommer till bromsningar och hur du hanterar viktfördelningen det tar ju lite tid att komma in i det men, men just Formel 1 Formel i Nordic tror jag är en väldigt bra klass för att just ta steget därför att det är bilar som som när du väl lär dig köra dem så, så har du ganska mycket kunskap kring hur en racingbil funkar med allt möjligt så, så det var ett bra år och, och, och jag lärde mig väldigt, väldigt mycket som jag har av idag
0: När du väl hade lärt dig att köra den då var det dags för nya utmaningar
1: <laughs> Ja precis det, 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 det var det är lite så det har varit under min karriär framförallt då mellan 2018 till, till eller från 2017 till, till 2018 från karting till formelbil och sen så vidare direkt till till, till GT-Racing. Um, så redan 2019, så, så sadlade jag om och hoppade in i en BMW M4-GT-4-bil, uh, och, och har nu åkt uh, den i, uh, ja, fram till i, idag. Och då kommer att fortsätta åka just den bilen, um, eller liknande bil, i, under årets mästerskap. Uh, så det var speciellt, och, och det, den stora skillnaden. Egentligen när det kommer till Formelbil, en väldigt basic Formelbil som, som Formel Nordic är den är väldigt mekanisk och, och du måste lära dig grunderna så grunderna hade man redan från där och de grunderna är väldigt användbara i all form av racing inte minst i GT racing den stora skillnaden var kanske att det blir en stor viktskillnad du har så mycket mer vikt att köra runder med som förflyttas i inbromsningar och och, och svänga liksom. Um, men uh, absolut så var det en större omställning att gå från karting till formelbilen. Formelbil till, till GT Racing.
0: Spännande. Men du, du kom ju faktiskt med i landslaget um, i karting redan 2015.
1: Mm, precis. Går du är med är den... i
0: landslaget fortfarande?
1: Ja, jag, jag hänger i fortfarande. <laughs> uh, och det är, det, är ett, det är ett otroligt förtroende och någonting som jag är väldigt, väldigt glad över. Allt, allt landslaget Och, och, och svensk bilsport gör, gör för hela sporten Och även mig Att, att de har förtroende för mig Och, och väljer att och fortsätta Det är någonting som jag är Väldigt tacksam över till dem Och tacksam över till alla Jag jobbar med att jag har möjligheten Att, att hänga kvar
0: Precis Och sen så fick du även ett Stipendium ganska tidigt i Karriären där
1: Precis, precis. Det har varit några stipendium under åren. All, allt från. Ja, lite alla möjliga i, i olika. Jag tror stipendium för en racingförare är något av det finaste du kan få. Framförallt när det kommer till, till, till stipendium som har varit, om man säger, involverade i branschen länge och de, de håller en väldigt fin historia. Så Förutom pengarna så är det väldigt ärofullt att bli tilldelad.
0: Du var ju faktiskt den första bilidrottare som fick elitidrottsstipendiet.
1: Precis, precis. Det är inte illa. Nej, det, det är superskoj.
0: <laughs> Men vad, vad får man för fördelar då förutom pengar med, med ett sådant här stipendium?
1: Alltså när det kommer till sådana stipendier så är det ju så, så nu, nu är det ju ungefär egentligen samma upplägg som, som det har när det kommer till landslaget. Landslaget erbjuder mycket just utanför när man sitter i bilen om man tänker sig en förare som, som, som parametrar så, så för att prestera på topp så måste alla parametrar vara på topp och det är allt från just den faktiska körningen till till, till den mentala biten den fysiska biten att du har liksom all, koll på allting att du har förberedelserna rätt och, och det är så många faktorer som spelar in och det är egentligen sånt man får hjälp med liksom, när det kommer till anslaget och stipendier och allting just att kunna få utveckla de andra parametrarna som är så viktiga och som jag upplever att många underskattar men, men, men huvudet skulle jag säga är, är, är något av det viktigaste i racingen. Och ha koll på vad som händer i huvudet. För det är många intryck en, under en tävlingshäll som man behöver processa.
0: Men du är då drar runt en hel sån här cirkus då? För du, du pluggar, du kör du pendlar då till Italien nu.
1: Mm, precis. Äh, Vi, och jag du jag jaga
0: samarbetspartners och allting.
1: Ja. det du... äh, du, du benämnde det bra, det är en cirkus, det är mycket som ska göras, det är, det är mycket som mycket, mycket tid som går åt, lite fritid och den, den fritiden som jag har brukar jag oftast ägna åt och göra det och gör fast lite mer, så det är absolut så gör mycket tid åt och, och det, det krävs det krävs en del med skolan såklart. Det krävs saker med, med, med partner som är superviktigt. Och sen så ska man även kunna ja, kunna prestera. Och det är en väldigt fin känslig gräns med att koppla av och koppla på. När det kommer till, om man säger partnerjobb inför en tävling till exempel. Att, att du måste kunna ha förmågan till att koppla av det partnerjobbet när du åker ner. Och ska göra det du gör där nere. Så, så det, är ju, det är mycket som händer nu och det är väldigt hektiskt. Men å andra sidan så tycker jag det är så fruktansvärt roligt så det, så det, det går hur bra som helst.
0: Har du haft några idoler eller har du några idoler?
1: Jag har alltid haft en idol. Om man säger sen jag var väldigt, väldigt liten och det är Kimi Räkenen. Sen så, sen så är jag inte Jag skulle absolut inte säga att jag är själv Som han, jag är en i raka motsatsen Men jag tycker fortfarande att, att han är Väldigt, väldigt cool att, att, han, att han Ja Att han är en enormt duktig förare Och har Egentligen haft han som ideal under hela min karriär Så jag måste säga Jag måste säga Kimi på den
0: Vad är din speciella Egenskap på banan?
1: Jag tror Just, just på banan så, så, så skulle jag säga eller under en tävlingshäll så, så är det nu att jag är fruktansvärt äh, pätig. Äh, jag jag är, jobbar väldigt, väldigt mycket på detaljnivå och försöker skapa en förståelse själv äh, kring hur det funkar, hur ingenjörsjobbet funkar. Äh, kunna vara med och påverka, kunna vara med och utveckla och och skapa mig själv förutsättningar till att få förståelsen som jag sen kan liksom, äh, äh, ta med mig ut när jag kör på banan ähm, för, och sen så nu rent körmässigt så för fem år sedan så, så, så skulle jag säga att det var min racecraft under, alltså min fart under, under ett race äh, men nu skulle jag vilja ha ändrat det till, till, till kval kvalfart, äh, det är någonting som jag har jobbat väldigt hårt på Egentligen eh, under hela min karriär. Och, och någonting som har blivit väldigt bra nu. Um, så, så det är väl de egenskaper som jag anser att jag um, bemästar mest. Sen så finns det mycket som jag kan bli mycket bättre på. Så det, är en, det är en evig strävan efter att bli bättre på alla möjliga olika saker. Liksom.
0: Är det någon egenskap som du känner att det här det var Kimi bra på? Eller är Kimi bra på?
1: Men det är ju... ja, ja precis ja, jag, så, så noga brukar jag noga inte jämföra mig Men no sen så när det kommer till Kimmy så, 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 så tycker jag att han är, han är väldigt, väldigt duktig på att prestera Under en väldigt hög press Och det är någonting som många Många inom motorsporten behöver dras med Att prestera när det är som mest pressat läge För när det är som mest pressat läge det är då du måste prestera där för det är då ögonen är på dig liksom. Kan man göra det så, så, så kan man ta sig väldigt väldigt långt.
0: Förra veckans avsnitt så hade vi med en samtalscoach.
1: Mm, mm. En
0: mental coach. Mm. Och vad var det han sa? Var det 80% som sitter i huvudet och resten i liksom, kroppen? Stämmer.
1: Stämmer, stämmer. Det är, det är inte alls det första man hörde så, så, så kan man bli chockad. Och det blev jag när jag hörde det första gången att det är så pass mycket som sitter i huvudet. Men nu när jag har jobbat med en mental tränare under väldigt många år och, och, och haft liksom det, den supporten så förstår man mer och mer hur mycket det väl krävs och hur mycket det gör att du har koll på vad som händer i huvudet. För det är just det jag återkommer till det igen med alla intryck som, som, som kommer under en tävlingshelg När det kommer motgångar, hur man hanterar dem. Och, 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 och liksom, för det är, ändå, det är ändå hundradelar vi jagar. Vi jagar liksom tiondel av en sekund och delar av en sekund. Och, och finns inte huvudet där och när då blir det svårt att och, och liksom hitta det där lilla sista. Så det är superviktigt att ha koll på det.
0: Det gäller att veta att man kan eh, fokusera. Är något speciellt du gör inför varje race?
1: Just, just om det kommer till ritualer med vad jag själv gör så har jag väl några, några saker som jag, som jag gör så. Men, men det jag gör väldigt väldigt mycket innan varje race och egentligen innan varje test. Det är, det är mina förberedelser. Och det tror jag är någonting som har tagit mig dit jag är idag. Och jag tror det kommer ta mig ännu längre just för att. Den procentuella delen är så pass liten och desto längre fram du kan vara direkt från början desto mer liksom att jobba vidare på sen. Så just alla förberedelser i form av studering av onboardfilmer, i form av anteckningar, egna intryck, simulatorkörning. Där tror jag som framförallt som racingförare så kan man tjäna väldigt, väldigt mycket på det. Så, så det är väl nog det som jag fokuserar på mest innan varje tävling Samt även lägga ifrån mig allt annat jag har Med skola och partners och sånt För att, för att skapa 110% fokus på det jag ska göra
0: Hur mycket simulatorkörning blir det i veckan?
1: Det blir en del <laughs> och, och, och mycket just under en vecka så Så, så, så det är inte allt all simulator som är kvalitativ utan det är mycket, <laughs> mycket körning som är för skoj också med, med kompisar och så men, men när det väl börjar närma sig en test eller börjar närma sig ett race och framförallt när man kommer till banor som inte har varit på innan um, så, så, så blir det många timmar just i form, av, uh, i form av nötning och du får ju inte du får ju inte samma du får absolut inte samma känsla men du får ändå en uppfattning du får några intryck som du kan ta med dig. Um, och jämföra egentligen första gången du kör ut uh, på träningen själv. Alltså när du väl sitter i bilen. Um, och baserat på skillnaden där. Hur kändes det i simulatorn? Hur kändes det på riktigt? där ja, då kan man skapa sig en uppfattning om att nästa gång. Okej okay, nu känns det så här. Så då kanske det då kommer det kännas ungefär så här när jag sätter mig i bilen. Så man, det gäller att skapa sig förståelse egentligen hela tiden om hur det funkar. Um, och och simulatorkörningen är en väldigt, väldigt bra del i det.
0: Vad är det bästa med motorsporten då?
1: det är, för, ja, det, oh, det är svårt att fråga. <laughs> det bästa med motorsporten skulle jag vilja säga att, att du har så mycket, att det är så så mycket kring det. Um, det, det är liksom det är en hel. Det är en hel cirkus bakom när du i form av partners, i form av körning, det är team, ingenjörer. Alltså det är liksom, det är så mycket som måste klaffa och det finns ingen bättre känsla än när det väl klaffar. För då vet du att allting har varit helt perfekt. Jobbet med partners har varit bra, jobbet med ingenjörer har varit bra. Alltså liksom, det, det jättestort pussel som ska läggas så när man väl lägger sista biten och, och, och får den kicken liksom, det, är, det är något som inte går att beskriva riktigt um, så, så det är nog det absolut bästa
0: Du fyller 20 år i år Exakt Har du hunnit fundera på hur du ska fira?
1: Jag kommer faktiskt fira min 20-årsdag i Italien um, med, ja, hur, hur vet jag inte jag vet att jag kommer vara på en motorsportbana. Jag tror det, jag tror det är Månsa vi är på då. Oj, ja. ja det, det, det är en ganska bra 20-årsdag tror jag nog.
0: Hej, ja.
1: så, så det ska bli Men
0: Vad har du för framtidsdrömmar nu då? Vad gör de om fem år när du fyller 25?
1: Ja precis, ja, det är alltid en, en, en svår fråga men just det, i detta samarbete som jag sitter i nu eh, tillsammans med BMW Italien och BMW Motorsport så, så känner jag ändå att vi har en framtidsplan tillsammans, eh, vi är enade om att, om att vi vill framåt tillsammans att vi kommer att jobba mot det eh, så, så vi, jag, jag och de siktar på det just nu att vi kommer hänga ihop och sen så har jag alltid haft ett mål med motorsport och det är, det är de killarna väl medvetna om att jag vill till DTM um, och, och, och det är dit jag vill uh, egentligen och jag hoppas kunna ta med, eller, ta med detta samarbete då i form av BMW Motorsport och, och, och då BMW Italien och, och kunna sikta mot det i, i framtiden så om fem år så har jag förmodligen varit i, i DTM i två, tre år hoppas jag
0: du har du några tips till någon som vill göra samma resa som dig. Hamnade du här idag?
1: Egentligen så, så, så mitt stora tips är: framför allt du måste du tycka det är roligt. Du måste tycka att ska, ska man väl börja med detta så måste man känna att, att detta är det enda jag vill göra det var så jag kände framförallt när jag var yngre att det fanns ingenting jag heller ville göra än att hålla på med motorsporten och när du har den viljan så är du villig att göra även liksom, sakerna runt om det som krävs för att hålla på med detta och, och, och mycket då kring partners och, och när, ja, framförallt när, du, när man blir lite äldre och, och det går upp i klasserna så, så grundpelaren är att man måste tycka det är skoj. Um, och sen så framförallt ha en fantastisk familj, uh, fantastiska partner som, 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 som jag har haft som har uh, varit delaktig i, i, i den i resan. Liksom. Um, och sen så när man väl tycker det är skoj så, så, så finns det ju en sak som egentligen alla som... På något sätt har lyckats ha gemensamt Och det är resultaten Det kvittar hur bra du jobbar med partners Och det kvittar hur duktig du är På att liksom ha ett kund Bemötande Eller kunna liksom föra det Rent socialt, du måste Göra resultat, för utan det så Blir det svårt Och resultaten kommer man väldigt Väldigt långt på Så det är väl någonstans där Man måste tycka det är skoj framförallt
0: Tack så jättemycket
1: för denna intervju. Tusen tack.
0: Du vet väl om att vi har släppt flera 20 avsnitt hittills och fler kommer det bli. Har du någon person eller sport som du vill höra mer om? Skicka oss gärna ett meddelande via våra sociala medier. Tack för att just du har lyssnat på Målplatt.